0: Gijsbrecht, wat gaan we doen vandaag?
1: Ja, Je luistert naar de tweede aflevering van onze miniserie die we samen met Entree Magazine maken.
0: En iedere aflevering heeft zijn eigen onderwerp en vandaag is het...
1: Hysterische horeca, ja hier kijkt misschien wel het meest naar uit van allemaal...
0: En terecht, want we zitten hier ook niet alleen maar met een hele leuke gast. Ook wel wereldberoemd vinden wij in de wereld van horeca. En dat is Ron Simpson, creatief ondernemer en onder meer oprichter van de Avocado Show en Skybox.
1: In het kader van de Antreo Awards 2023 werkt Lekker samen met Antre Magazine, het mediamerk voor horeca professionals. Nou laten we maar meteen aftrappen met de trend in de horeca van dit jaar, hysterische horeca. We hebben natuurlijk in aflevering 23 over gehad en we schopten het meteen tot nationale televisie met die term. Uh, maar goed, uh, iedereen heeft er misschien wel een beeld bij, maar Maartje, uh, wat bedoelen we er precies mee?
0: Ja, ik denk uh, de term, je hebt er meteen een uh, gevoel bij. Dus het is een soort overdadige horeca. Waarbij met name het design, maar ook het hele concept dat in de puntjes is uitgedacht. Dus denk aan zaken die helemaal vol hangen met bloemen, neonverlichting, gouden barren, discobollen, uh, Je hele toko in het roze. Grote spiegels, ga zo maar door. Eigenlijk zo over de top dat je gewoon niet meer weet waar je moet kijken.
1: Ja, en wat mij nou leuk lijkt is dat we even met z'n drieën. Gewoon even ons ja, misschien meest hysterisch of meest over de top of bijzonderste uh, hysterische horeca uh, momentje pakken en delen met elkaar. En ik zal heel uh, onbeleefd gewoon zelf beginnen. Uh, vaste luisteraars weten natuurlijk dat ik begin dit jaar eventjes in uh, Thailand en in Maleisië was. En daar liep ik op een gegeven moment in een soort food court En dat nou, allemaal van die hele kleine zaakjes zijn dan. En ineens dacht ik, wat is dat joh? Het lijkt wel of er een gigantische bloemenstal was of zo maar bloemen, 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 bloem. Dus ik in de heen er stond dan netjes in zo, want dat gaat dan daar natuurlijk zo... in zo'n neonlettertje stond er nog Tongjoy Café op. Ik denk, oh, het is wel een café. Dus ik daar naar binnen. Bleek het een uh, dessertrestaurant te zijn. Maar over de top. ook meer bloemen dan je, dan je kan voorstellen. En natuurlijk het enige wat er echt gebeurde daar... was dat alle telefoontjes getrokken waren. En iedereen was zichzelf natuurlijk aan het filmen... met intussen op die bloemen en alles op... Uh, op TikTok aan het zetten. Ron, jij nee. bent creative ondernemer. Mm -hmm. um, je hebt je zonnebril net afgezet, maar je zet eigenlijk zie alles door een creatieve bril. Wat is jou nou
2: op dit specifieke gebied uh, wel eens opgevallen? Als het ministerie zorgen gaat. Ja. Uh, ja, wel een heleboel dingen eigenlijk. Ik denk uh, ten eerste. Voor elke trend is er de anti-trend. En die is ja. ook al ingezet. Dus dat ja. vind ik eigenlijk best wel leuk. Dus voor elke hysterische tent die er open gaat... gaat er ook een hele sobere klassieke tent open. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk wel fijn om te zien... dat de markt van beide kanten wordt bediend. Ja. En... Ja, voor mij is het een soort verschuiving. Ik denk dat um, je kunt eten om het eten. Ja. En dan maakt het echt niet uit hoe die tent eruit ziet, toch? Dat nee. is gewoon de klassieke zaak met een teellamp als het eten maar goed is. Ja. Dus je kunt eten voor gezelligheid, samen zijn, echt uh, sociaal. En dan is er het soort van het nieuwe uitgaan. Het, de nieuwe beleving, het ja. entertainment eten, zeg maar. En uh, ja, daar is, daar is de wereld uh, behoorlijk... Uh in de keer aan het gaan.
1: En welke welk is jou, diegene die het bij jou op, zeg maar, opkomt of binnen schiet dan?
2: Ja, er zijn er een paar. Ik denk dat, um, ik denk dat er wel echt een verschil is tussen een soort van zaken die extreem veel beleving toevoegen, maar ook echt heel goed zijn. Dan yeah. heb ik een, een Amazonico bijvoorbeeld. Um, dat Waar zit hij elke keer rond? In... in Madrid zit er eentje, er zit er ook eentje in Londen. Um, dat is gewoon te gek, je, daar heb je ook Bloemen, en daar heb je ook extreem vette interieurs en alles. maar. Alles klopt ook. Het is echt op dat niveau. Het is geen gimmick. Het is, het helemaal, het is gewoon echt zo in elkaar gezet. En dat is tof. Um, en dan heb je natuurlijk de zaken die wat, wat kleiner zijn en heel erg meer mono, meer niche conceptachtige dingen doen. Um, en dat kan variëren van een Wagyu Mafia tot een ja, nitrogen ice cream of wat dan ook. Alles zit er eigenlijk wat tussen.
1: Ja, maar letterlijk en figuurlijk vlamt en stoomt, zeg maar.
2: Ja, het kan, het kan echt alles zijn. Je kunt uh, eten in het uh, pikdonker met alleen maar lasers aan. Ja. Je kunt, uh, weet ik veel, gebeamde um, tafels hebben... waar videomapping plaatsvindt... Ja, ja, ja. en je eigenlijk helemaal geen bediening meer ziet. Um, het kan zijn dat alles in de fik gaat. Uh, net zoals vroeger bij een shotjesbar, maar dan, uh, ja. maar dan gezellig in het restaurant. Het kan, zijn, het kan echt van alles zijn. En um, Ik weet nog één keer goed, ik was in New York... En liep ik ergens in Williamsburg. En toen zag ik een, een rij op straat aan de overkant. Ik dacht, hé, hey, um, ik ben wel benieuwd wat jullie aan het doen zijn eigenlijk. En ik liep er naartoe. Ik dacht dat er iets in het park was. Dus ik, ik volg die rij zo een beetje. En ik ga zo de hoek om. En, nou, ik volg die rij nog wat meer. Ik ga weer een hoek om. en weer een, Op een gegeven moment denk ik, hoe lang is deze rij? Wat, wat gebeurt hier? En toen kwam ik uiteindelijk bij een soort piepklein ijstentje. Waar ze uh, nitrogen gebruiken om het te maken met van die Dragon Breath dingen. Dit is wel echt al een paar jaar geleden. Ja. En er kwam zo veel... Ja, wat is het? Mist, stoom. Zo'n wolk ja. kwam elke keer eruit als je zo'n ding maakte. En toen dacht ik van ja, oké. Okay. Mensen staan hier niet alleen omdat ze lekker ijs hebben. Weet je? Ze willen gewoon meer. Ze willen wat beleving. en Ja, dan, dan doe je dat. Het is gewoon een pretpark ja, eigenlijk. Het is zeker, is, ik vind ja. het ook een beetje bijna raar om het te vergelijken... met een gelatozaak of een gewone ijs. Die twee hebben echt niks met elkaar te maken. Want het product is gewoon het resultaat van de beleving. En, uh... Mooi gezegd, mooi gezegd. Maartje, jouw... Uh...
0: Nou, ik zou heel eerlijk zeggen... Ik, ik ben dus nogal een volger van de anti-trend. Mm -hmm. uh, dus uh, ik ga uh, gewoon zorgen dat we Ron nog een voorbeeld kunnen geven. Want je had net nog een voorbeeld naast die Amazonia. Uh, misschien vind je het leuk om nog iets te vertellen... over die uh, Wagyu-mafia.
2: Oh, de Wagyu-mafia, ja. Ja, daar spelen verschillende trends in. Het is niet per se dat het super hysterisch is qua aankleding. zo, Want het is echt Japans en het is gewoon... Uh, een vrij klassieke Izakaya-vibe, veel hout en, en huh? vuur en zwart. Maar uh, ja, ze hebben gewoon memberclubs. Je kunt, je kunt daar niet eens reserveren. Je moet gewoon onderdeel zijn van die gekte. En dan kom je daar en dan maken ze er echt, echt van alles mee. Ze maken uiteraard gewone uh, standaard Wagyu steaks. Maar ze doen er broodjes mee, en hapjes mee, en dumplings mee. En uh, oh, ongeveer alles wat je kunt oh, yeah, verzinnen. Yeah, yeah. Eigenlijk een mono-restaurant op Wagyu niveau. Ja. Maar dan wel op het aller aller allerhoogste niveau. Ja. Um, qua product, maar ook qua bereiding. Dus het, het is, ergens is het gimmicky maar aan de andere kant is het ook de eindhalte. Het is wel de Champions League van ja. van steken. Deze deze mono. En dit was in New York toch? Uh, in Tokyo. In Tokyo. In Tokyo. En, uh, ja. ja en daar kan dat ofzo, ja. weet je? En ja, je kunt uh, een paar deuren verderop kunnen naar een robotrestaurant. en een paar deuren verderop kun je naar een. Um, oh, dat is misschien wat meest hysterische dat ik ooit heb gezien qua interieur. Zou. Um, ook in Tokyo. Dat is een, uh, een viszaak. En dan moet je volgens mij door twee liften heen en zo. In Tokio heb je geen bestemmingsplan, dus alles kan in een pand zitten. En ja. dit zit ergens op de tiende verdieping of zo, weet ik het. En dan kom je boven en denk je, op de tiende verdieping hebben ze een bad gemaakt. Er staat een full-size full schip, staat daarin, wow. met in het water, met in dat water vis... En dan ga je daar zitten hengelen, letterlijk. Oh, um, dan vang je denk... je vis. Oh, dat uh, wow. ja. Ja, ben ik dus ook geweest. Ja. Dacht ik, ja op een gegeven moment, weet je, is, is dit nodig of zo? Ja. Nee, maar het is wel Is iets het lachen? Wat je doorftelt. Ja? Ja. ja, het is vooral iets, iets wat je doorstelt. Ja. iets wat. Um,
0: ja, wat je bijblijft dus. Wat je
2: bijblijft en wat toch gewoon een stukje meer beleving is. Het was niet de lekkerste vis die ik ooit heb gegeten, maar het was wel een meest bijzondere plek of manier waarop het kan.
0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Temper. Freelance professionals vinden wanneer jij ze nodig hebt. Je vindt ze op Temper. Kies zelf uit duizenden goede mensen op basis van hun ratings en skills. Of je nu één of honderd mensen zoekt of freelancers voor één shift of vaker. Je vindt ze vanaf €17,90 per uur op Temper.
1: Nou ja, als je naar hysterische horeca kijkt... is het natuurlijk vooral over de top experience. Laten we eerlijk zijn. Ron zei het net al. Het is iets wat je bijblijft. Je weet niet waar je moet kijken. We hadden het over Tokio net. We hadden het even over New York. Je ziet dit ook heel veel in Zuidoost-Azië natuurlijk. En in de Gulf States. De Golfstaat, Dubai, noem maar, maar op daar. Dus, maar... Eigenlijk sinds ja, een jaar pas of zo...
0: Ja, na corona jaar, denk ik.
1: Ja, komt het ook in Nederland ineens ja. toch wel op. Misschien niet zo heftig als daar. Maar hmm. we zien het wel ineens daar om ons heen.
0: Nou, een echt gedurfde zaak. Dus ik vond het wel opmerkelijk dat in Amersfoort Dolle Diva open is gegaan. Toch ja. echt een gedurfde zaak. Uh, Secret Garden, uh, La Nostra in uh, Amsterdam en Grace in uh, Rotterdam. nou en Voor onze luisteraars die er nog nooit zijn geweest... wat is nou de gemene deler van dit soort zaken... Toch wel die hele grote kroonluchters, die giga art, weet je wel, de plafonds van overdadige bloemen. En ik denk bovenal, ieder hoekje is gewoon uitgedacht.
1: Ja, en het is natuurlijk super fotogeniek, deelbaar en... Het, ik kan mij niet aan onttrekken dat het gewoon eigenlijk ook een soort overgang is van het Instagram-tijdperk, waar alles heel mooi en perfect en, en fotografeerbaar was, naar het TikTok-tijdperk, waar alles eigenlijk maar schreeuwt en doet en om aandacht vraagt. En eigenlijk, je moet wel filmen, anders kan je het niet eens vastleggen. En daarnaast, zeker in het Nederlands... Jij zei het net al, Maatje, eventjes van, na corona, weet je wat? Dus we moesten ja. mensen weer die huizen uitkrijgen. Dus er moest ook wel wat in de horeca
2: moest gebeuren. moest dat gebeuren,
0: ja. ja. Ron, wat, wat, hoe zie jij deze ontwikkeling? Hoe vind je het passen in deze tijd ook?
2: Um, ja, ik, ik weet niet of ik het helemaal eens ben, eigenlijk, over, oh, no. uh, over het TikTok gebeuren. Omdat TikTok is voor mij, dat draait veel meer om... User generated, soort van realistischere content. Ja. ofzo. Dus eigenlijk vind ik het juist leuk dat daar de standaard broodjes van elke stad ineens een hit worden. Weet je wat dat dat los van het gevolg? Maar het idee dat we ook gewoon normale broodjes, leuke ja. zaakjes een beetje naar, naar voren kunnen laten komen, dat vind ik dan wel weer tof. Niet iedereen hoeft te schreeuwen. Ik vind um, de ontwikkeling waar jullie het over hebben, is vooral heel erg bond. Het is, het is heel erg. Uh, um, ja, letterlijk hysterisch als je het daarover wil hebben. Dus je ja. ziet ook veel tijgerprint en allemaal van dat soort dingen. Het is eigenlijk niks nieuws, als je het mij vraagt. Ik vind, ik vind het ook niet per se heel gedurfd in die zin. Um, omdat ik het wel echt al honderd keer heb gezien. Als je, als je veel reist, dan zie je dat sowieso al heel ja. vaak. Wat het wel is, is dat het er gewoon nog niet was in Nederland in nee. die mate. Um, en is vind die gedurfd misschien het meer...
0: Uitgesproken? Want het is wel heel uitgesproken.
2: Het is heel uitgesproken. Op een maar hele
0: specifieke doelgroep.
2: Ik vind gedurfd iets waarvan je niet zeker weet... wat het resultaat gaat zijn. Nee. En uh, in het buitenland en in de voorafgaande jaren... en trends heeft dit al lang gewerkt. Dus ik vind het niet per se gedurfd. Ik vind het uh, slim. Ze hebben het gewoon in, in een markt gezet... Voor waar maar niet, niet zo heel veel gebeurde. Het, ja. 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 En ze hebben het aan moeten passen. Want de Nederlandse markt... Um, wij houden van onze horeca. We vinden het hartstikke leuk. We willen ook een stukje beleving. We hebben ook steeds meer toerisme, et cetera. Ik snap het. Maar wij zitten niet op het niveau dat we um, hysterische bedragen kunnen vragen. die bij dat soort interieuren horen. Dus we moeten het eigenlijk heel creatief doen. We, wij willen een soort van betaalbaar, normaal, leuk eten. met heel veel beleving en een soort gek interieur. En dat is iets wat je niet zoveel ziet, gek genoeg, in het buitenland. Nee. Want daar is het, als ze dat doen, dan gaan ze over de top en dan is het vaak ook heel goed, zoals een Circo Populare... of wat dan ook. Als je een sketch weet je wel, een van de oudste ja. dingen ja, uit Londen... Londen. Ja. dat is gewoon heel goed, maar dat, dat ja, voel je wel in de portemonnee. Ja, die heeft ook gewoon een ster, dus dat scheelt ook wel weer. Ja, natuurlijk. Ja. En, en dat, ja. dat wordt gewoon heel goed gedaan. En eigenlijk is de Nederlandse variant ervan... is van, hé, hey, hoe kunnen we dat loskoppelen van dat hele dure um, Dat wat in Dubai wel kan, of dat wat in New York wel kan... Um, dat moeten we hier zien te doen. En wat dat betreft vind ik het vooral heel creatief en, en slim of zo hoe ze dat hier hebben uitgevogeld... om het alsnog te doen.
0: Ja, mooi, mooi gezegd Ron. Um, wij kwamen nog tegen... Will Erens uh, is de ondernemer... en de creator van uh, Too Many Agencies. Volgens mij is dat het bureau... wat echt by far de meeste van dit soort zaken... heeft ontworpen. Mm -hmm. uh, zijn favoriete quote is... less is poor. Heel toepasselijk op, uh, op deze categorie... Uh, het kan hem niet over de top genoeg zijn. Ik vond nog een heel grappig detail. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Is André uh, Magazine had een uh, artikel over hysterische horeca. Mede naar aanleiding van uh, Lekker de podcast. Die natuurlijk ook het thema al een keer eerder had uh, besproken. En um, iemand reageerde op zijn uh, LinkedIn. Van nou, ik vond het een geweldige zaak. En ik heb ook nog lekker gegeten. <lacht> en dat vond, ik, dat vond ik zo opmerkelijk. Wat uh, ja, hoe zie
2: jij. De, ja, dat bedoel ik met, het is het nieuwe uitgaan. Weet je. Het is gewoon. Het is niet per se het eten waar je nou voor komt. Dat eten dat kun je gewoon afvinken als het goed genoeg is. Dan blijft die ten nog steeds goed en oké. Okay. En je wordt uitzonderlijk als je allebei hebt. Als je echt goed eten Dan hebt. Je wakker. En, en goede bediening en dat ja. hele echte spel En daaromheen die beleving weet te vinden. Um, ja, dan, dan heb je een home run te pakken. Dat is een beetje de bedoeling. En ik, ik hoop heel eerlijk gezegd dat we daar steeds meer zaken van gaan zien. Die dus in de basis supergoed eten, fijne bediening, fijne drankenkaart. En eigenlijk alles wat we van de horeca willen, hebben. En daarbovenop dat je denkt van oh wauw, dit zijn echt bijzondere uh, designs of leuke plekken. En niet eens per se dat hele Instagrammable verhaal. Ik denk dat we daar wel met z'n allen... Um, aan zijn gewend of zo. Dat is bijna de nieuwe maatstaf. Oké, okay, Het en moet basis. In ieder geval goed genoeg er goed uitzien. Ja. Maar je merkt ook dat steeds meer beleving iets doet als je er bent. Ja. Um, dus ook upgrades in geluid en muziek en ja. live en dingen. En, um, en licht en sfeer. Weet je, dat zijn dingen die je niet per se heel goed overkomen op, uh, op beeld. Maar die wel echt serieus bijdragen aan, ja. aan je beleving. En um, ik hoop dat die twee forever aan elkaar... ...gekoppeld gaan blijven.
0: Hey ja, we hebben veel luisteraars... Uh, ...veel professionele luisteraars... ...ook die in de wereld van eten en drinken zitten... ...veel horecaondernemers. Um, wat denk jij nou dat... Uh, ...deze ontwikkeling betekent... ...voor de rest van de branche? Wat voor impact heeft het ook op de horeca?
2: De hysterischheid ervan?
0: Ja, De, de dus hysterie? Wat we net benoemden, dus veel meer beleving... ...veel meer concept...
2: Um. Ja, nogmaals. Ik denk niet dat we uh, naar horeca moeten kijken als één ding. Ik denk niet dat iedereen bang moet zijn voor iedereen of alles wat er gebeurt. Je zult altijd gewoon een goede stamkroeg nodig hebben. Of een fijne restaurant waar je altijd naartoe kunt. Of een evergreen, een classic. Iets wat gewoon altijd blijft. Dat zal ook altijd zo blijven. Ik denk alleen dat er ja, gewoon een nieuw speelveld is ontstaan... van het, het beleving, het, het, het uitgaans eten of dineren, hoe je het ook wil noemen... Um, en dat dat een spel aan zich is. Dus ik zou niet per se altijd er tegen proberen te concurreren... of, ja. of proberen af te kijken. Ik zou vooral goed naar mijn eigen concept kijken... en goed naar mijn eigen restaurant kijken... en denken, hé, hey, binnen het doel dat ik heb... binnen de positionering die ik heb gekozen... doe ik het daar goed... En dat vind ik, ik vind dat heel
1: interessant wat je zegt. Want ik denk namelijk... en volgens mij bevestig jij dat... is je moet al ingaan. Je kan niet denken van... joh, ik, ik hang nog twee kroonluchters extra op... en dan ik hang een er. paar bloemen... en dan ben ik soort van de buurtkroeg, maar dan hysterisch. Dat werkt niet. Het is eigenlijk een apart speelveld. Je moet gewoon vol gas daarvoor gaan en dat doen
2: en dat zit. Het is heel simpel. Je moet niet meespelen. Je moet jezelf zijn. En uh, ik denk dat dat ook de sterkste horecazaken zijn. Horecazaken die gewoon weten wat ze doen en waar ze voor staan en waarom. Dat soort passie vind je gewoon terug van ingrediënt tot de mensen die er werken tot weet je eigenlijk alles wat eruit komt. En um, ik denk dat voor iedereen, voor elke persoon die die wel heel graag naar conceptuele horeca gaat zijn er genoeg anderen die dat niet willen. En, gewoon naar de klassiekers blijven gaan. Of juist naar een rustigere zaak. Of een, een soort van tijdlozere tent. En, um, en dat is oké. Okay. We moeten niet met z'n allen achter dezelfde bal aanrennen. Het speelveld is groot genoeg.
0: Nee, helemaal eens. Ik denk nog wel één ding wat mij heel erg opvalt bij dit soort zaken, is dat zeg maar je online presence of gewoon überhaupt je marketing wordt natuurlijk veel belangrijker. Want het zijn over het algemeen denk ik niet de tenten waar je iedere zaterdagavond aanschuift. Misschien een klein groepje mensen. Mm -hmm. Maar dus ben je dus veel meer van restaurantondernemer? Ben je ineens ook een soort uh, full pool marketeer? En, en is dat volgens mij ook super belangrijk? Hoe zie jij die nog?
2: Ja, ik vergelijk het heel vaak met Disneyland. Um, Disneyland is, is geweldig voor de fans. Weet je? Ja. Dus als jij daarvan houdt, je weet precies wat je daar krijgt. En je komt daar, weet je, are you not entertained? Dit is wat je wil. Huh. Alleen je gaat er niet elke week heen. En horeca ja, heeft gewoon verschillende functies. Sommige zaken, die, daar wil je gewoon elke week naartoe. Of wil je elk weekend hangen met je vrienden of minstens één keer in de maand. Sommige wil je één keer per jaar. En sommige wil je eigenlijk überhaupt maar één keer bezoeken. Dus... Het is een keuze. Je kunt niet alles uh, krijgen zoals je wil. En ik denk dat als je een conceptuele zaak hebt... dat je wel inderdaad na moet denken over... Hey, waarschijnlijk ga ik een veel grotere groep mensen moeten aanspreken. Veel meer doorlopen, veel meer aanwas en ja. nieuwe mensen moeten gaan regelen. Dan gewoon de reputatie opbouwen bij een paar uh, mensen die, loyale, die het begrijpen... die ja. loyaal zijn en die terugkomen en daarvan genieten. Ik ja. denk, sterk nog, ik denk ook dat uh, het, het moeilijker is om een conceptuele zaak heel lang te laten bestaan. Echt, echt te laten nestelen als een merk dat het doet... en het dan ook uit te laten breiden. Versus de, de tijdsgeest waarin het leeft. Want ja. ik bedoel, er is een trend, daar kun je op springen. Cool. En dan is dat wat het is. Het uitbouwen daarvan is waar de uitdaging ligt. En um, ik denk dat, het, dat dat stukje minder moeilijk is... bij een traditionele horecazaak. Want die doen gewoon wat ze moeten doen... en dan hopelijk heel goed. En dan gaat dat jaren mee. En de rest, en dat vind ik ook zo mooi... bijvoorbeeld aan zo'n sketch in Londen, die, die weten dat. Dus die, die passen dat aan. Die geven hetzelfde product, maar in een ander jasje... met nieuwe characters of een nieuwe, uh, nieuwe ride. Zo moet je het zien, zeg maar. Dus interieur wordt veranderd. Thematiek wordt veranderd. Menukaarten worden veranderd. Het is, het is echt onderhoud. Je moet dat spel blijven spelen. Het is niet een one-track pony dat je denkt... oké, okay, ik gooi hysterische behang op de muur... en nu ben ik klaar. Designer, ja. Nee, je moet ook, ook in die categorie... moet je gewoon... Ja, trachten de beste te zijn en, en vernieuwen en, uh, en leuke dingen doen.
0: Ja, we vinden het tot slot nog wel leuk om even een blik uh, te geven op de toekomst. Hè. Waar gaat het heen? Ik denk dat je het net al heel mooi schetst. Uh, wat ook heel belangrijk is met dit soort zaken, is dat je het blijft ontwikkelen. Dus uh, een nieuwe ride, vond ik een heel mooi voorbeeld, la een themapark of iets dergelijks. Uh, ja, Gijsberg, wat denk jij? Wat gaan we de komende jaren zien hiervan?
1: Nou, ik vond de opmerking die Ron net had over je moet blijven ontwikkelen. Ik had sketch ook in mijn hoofd zitten, uh, als hoe zij eigenlijk een paar jaar geleden al dat millennial pink eruit hebben gegooid en iets nieuws ervan gemaakt hebben. En um, ik vind het wel mooi, want er zit ook iets achter de horizon. Hè. Ik, ik, ik pakte net natuurlijk die stap van, van Instagram naar Facebook, hè, of ooit van Hives, uh, van Hives naar Facebook, van Instagram naar TikTok. Weet je, dat, dat verandert ook een beetje hoe mensen naar de wereld kijken en wat ze verwachten van een zaak. En de het niet kunnen vastleggen. In ieder geval van geur, van goed geluid, van dat soort dingen. Laat ook wel weer zien dat er misschien wel weer iets achter zit. Hè? Of de antiverlichting van dat we zeggen... Joh, we gaan iets doen waar je helemaal niks kan filmen. Want het is gewoon knalrood en het wordt lelijk als je het hier filmt. Dus ik voelde dat, dat als je het als gimmick doet... dan ben je denk ik klaar. Maar als je er all in gaat... en, 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 en Ron zijn volgens mij net van je moet gewoon de beste willen zijn... dan, dan zit er misschien nog wel iets van toekomst voor mij in. Uh, anders is het gewoon een kwestie van... Uh, uh, die ondernemers in Groningen, die hadden vorig jaar... hadden die iets van de, ik zeg het even uit mijn hoofd naar Social Club of zo. Die hadden een mooie roze Instagram-zaak gemaakt.
0: American Diner-achtig was, ja. was het idee. Ja. En die hebben
1: dat binnen een jaar hebben ze het weer van de markt gehaald... en er gewoon een, een Nikkei-zaak van gemaakt... omdat het gewoon niet meer werkt. Omdat het zo niet meer in de tijdsgeest zat. En dat vind ik ook wel weer ondernemers. Dat moet je willen doen ja. als je dit spelletje speelt.
0: Nou, en wat ik ook wel mooi vond... want er stond een mooi interview over hun uh, in Entree Magazine is dat ze ook wel zeiden, het stond eigenlijk veel te ver van ons persoonlijk af. Dus we hadden eigenlijk niet zoveel affiniteit met die keuken. Het voelde toch een beetje far-fetched. En dan kan ik me dat dus ook heel goed voorstellen. Ook omdat bij hun die avondprogrammering heel belangrijk was. Maar ik, ik denk dus wel, volgens mij is het nog best een moeilijk spel. Want enerzijds kom je er dus heel erg voor die beleving. En is het denk ik heel relevant om ja, heel erg mee te gaan in die tijdgeest en die trends... Uh, en anderzijds, ja na twee, drie jaar is die lol er wel een beetje af. De Nederlandse markt is ook weer niet zo groot. Ja, ik vind het wel spannend waar het heen gaat met deze type, type tent, eerlijk <laughs> gezegd. Ja,
2: Ja, nou ja kijk, ik, ik probeer het altijd net even iets groter te bekijken. Het even iets meer afstand te nemen. En probeer te begrijpen wat we echt aan het doen zijn. En voor mij is wat de horeca betreft, niet anders dan uh, weet ik veel, muziek of de filmindustrie. Um, er wordt heel veel muziek gemaakt op basis van tijdsgeest. Als je dat nu terugluistert, dan zegt ik, heb ik dit ooit leuk gevonden? Of kan ja. dit nog? Of hoe zit het eigenlijk? En er worden klassiekers gemaakt. Ja. En dat geldt voor films. En dat geldt eigenlijk voor, voor mode. Dat geldt voor heel veel verschillende dingen die met dezelfde tempo mee veranderen. En heel trendgevoelig zijn. En ik denk, één ding is belangrijk. Um, in het geval halen we toch weer sketches bij. Maar als je koploper bent, dan moet je dus nog steeds blijven rennen. Als dat is, dat is dus je ding koplover dat je... wil
0: blijven, zeker. Je moet, ja, als je ja, race ja, ja. wil winnen, moet je nog ja, steeds ja, blijven ja, rennen. Ja,
2: pole position is leuk, maar je moet die race wel uitrijden. Ja. Zeg maar. Dus Dat is één ding. Dus je moet mee daarin. Tegelijkertijd denk ik van ja... Um, als iemand nu zou zeggen... Joh, wil je een, uh, een nummer één hit scoren... Uh, met, met een muziekplaatje... wat nu relevant is? Zou je dan nee zeggen? Nee. Maar ik zou het wel interessant vinden om te weten... dat dat het enige is wat ik doe. En ja, dan niet dat denken, afwas... dit wordt het beste album aller tijden. Dus ja. Als je iets tijdelijks doet... of als je iets heel erg ontrend doet... Um, dan denk ik dat het misschien nog wel sexier is... om te, te beseffen en te snappen... dat het juist van korte levensduur is. Tijdeligheid. Dat maakt het nog interessanter. Tijdelijkheid, ja. um, en dan is het... Hey, weet je nog toen die ene tent daar zat voor een jaar? Ja, top. en dan, Het voelt ook niet als, uh, als alsof je faalt of zo... als je hem opruimt. Je. Als je gewoon zegt... Van, hey jongens, vrouw, we precies twaalf maanden doen... dan is het niet meer leuk. Ze kan nu komen of niet. En we hebben met z'n allen gelachen... want dat paste bij deze zomer... En dat is Die gedachte
1: vind ik echt heel mooi. Dat is een geweldige die is, tip. Die zit heel weinig in de Nederlandse horeca. Iedereen denkt nog altijd dat hij met iets bezig is voor 10, 20, 30 jaar. Terwijl ik vind het is poppen plus en je gaat all in en
2: we gaan het gewoon dat jaar doen. Ik vind dat een hele mooie gedachte. Ja, en noem een trend van 10, 20, 30 jaar. Ja. Dat, is, dat alleen al is zo moeilijk. Dus om, om die reden zou ik zeggen, weet goed wat je wilt doen. Besef wat je doet en ook wat de spelregels daarvan zijn. De inevitable. Spelregels waar je niet omheen kan. Je hebt de macht niet om dat vast te houden. Zeg maar. Dus zolang je dat begrijpt, dan kun je het op de allerbeste manier spelen.
1: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Colibri HRM, de payroll-specialist voor de horeca. Colibri is marktleider en jouw betrouwbare partner voor al je personeelszaken. Kies voor tijd en geld besparen. Kijk op Colibri.nl.
0: En door. Coppa Cocktails, premium cocktails, makkelijk te serveren, bijvoorbeeld hun bestseller De Mojito. Coppa Cocktails, world's best cocktails. Just add ice en ga naar coppacocktails.com.
1: We sluiten deze serie altijd af met tips. Omdat we weten dat onze luisteraars, ze vinden de inhoud, vinden ze mooi. Maar ze horen ook graag, waar kan ik zelf even heen gaan? En we hebben hier natuurlijk nu weer drie experts bij elkaar. Dus laten we even losbarsten met de tips.
0: Ja, maar voor, voordat we dat doen, gaan we heel even de zaken noemen... die voor dit jaar voor de Entree Award zijn genomineerd... die enigszins in deze categorie vallen. Uh, en dat zijn uh, Grace in Rotterdam, Secret Garden en uh, La Nostra Gigi in Amsterdam... en de Dolle Diva in Amersfoort.
1: Ja, het is dus geen aparte categorie, maar het valt dus in Dine and Drink meestal. Daar zijn er twee van uh, dit jaar. En Ron zit ook in de jury van een van die twee, dus mm. dat is mooi. Um, Ron, als je er eentje zou moeten noemen wat je denkt, van nou, die
2: is leuk voor ons luisteraars. Of
0: wat je vorig jaar dus het meest is bijgebleven. Oeh, um,
2: dan, ga ik even, dan ga ik even iets heel spannends doen. Ik ga even buiten de ring van Amsterdam denken.
0: No. Ja. <laughs> uh,
2: nou, Ik weet wel dat ik ben sowieso heel erg fan van, uh, van Wiegert van Rijn en eigenlijk gewoon die hele crew waar zij mee werken, dat hele team, die bouwt zulke mooie dingen. Uh, en ook vaak wel de combinatie van dit soort dingen. Hè. Dus ze doen Ruby Roos en ze hebben uh, Carmel Market. En dus ze hebben al die dingen. Maar ik weet nog überhaupt de eerste keer dat ik in Street Food Club Utrecht kwam. Ja. Dat ik dacht, wauw, dit is echt uh, wat die stad nodig had. En uh, wat je met deze locatie moest doen. En vorig jaar was genomineerd dezelfde um, ja, stijl, maar dan in, in Breda. Toen kwam ik bij de Street Food Club in Breda en toen dacht ik... Oh, shit, wat gebeurt hier allemaal? Het is een gigantische zaak, die van top tot teen extreem goed is aangekleed. Um, en wat ik dus zo belangrijk vind, is het is vernederlandst. Dus ja. je kunt daar snelle goede cocktails krijgen, je kunt, je kunt gewoon lekker eten, en je kunt je ogen uitkijken en ook lekker met vrienden hangen en zelfs nog een beetje van de muziek genieten. Maar het is allemaal betaalbaar en het is allemaal gezellig. Het is totaal niet pretentieus en um, en daar zat voor mij de doorslaggever in. dat dus ik dacht, ah ja, het is niet een soort van poggerige... kijk ons zo mooi zo'n gigantisch pand om kunnen zetten, zeg maar. Maar het was echt, kom lekker binnen en beleef. En, um, en dat vond ik echt bijzonder. Dus dat is een plek waarvan ik uh, zeker weet... dat ik te weinig per jaar daar naartoe ga. Dat Ook moet ik vaker doen. Club in, uh, in Breda.
1: Ik blijf wel wat dichter bij huis. Um, genomineerd voor dit jaar is, is Grace uh, van Herman Hel... Um, die zaak is niet helemaal 100% hysterisch. Weet je, je kan een goede zeebaars van de Robata Grill krijgen. Er staan best wel wat internationale, ik zou bijna zeggen doorsnegen rechtop. Wel eigen tijd, maar niet heel spannend, maar wel goed gedaan. Maar als je gaat zitten, er zijn s'avonds shows met, met, uh, met, met, met op trappen komen de mensen omhoog in. Fantastische outfits en zo. En wat ik heel grappig vind is de ananassen en de palmen en de lampenkappen, die klassieke jaren 50 lampenkappen, komen je. Aan alle kanten tegemoet gewaaid. Dus dat vind ik. Dat is dan even mijn tip. Kom maar voor naar Rotterdam Grace.
0: Nou lekker. Dan ga ik weer iets verder weg. En dan sluit ik af met Mondaine de Parijs, in Parijs. Uh, dit is eigenlijk een tip van Pim Pelser. Jouw collega Trend Watcher. En uh, nou, ik dacht ik moet even één zin van hun homepage. Van de website voorlezen. Uh, want het voorspel begint al daar. Uh, ze zeggen bijvoorbeeld... Ze is mysterieus en wild. Ze is de essentie van de Parijse nacht. Je er tegen verzetten heeft geen zin. Nou, en qua vibe is het een soort jaren twintig theater. Uh, alles is een beetje rood, vloers, Van die hele decadente stoelen. Dikke kroonluchters. Met discoballen erin. Maar ik ben vooral ook wel intrigued door die menukaart. Dus ze hebben bijvoorbeeld ifs Mimosa. En een pizzette met caviar. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de tweede special van Lekker de podcast. Samen met Entree Magazine vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan onze producer Faisal. Onze special guest Ron Simpson. Oeh. En uh, jij ja, natuurlijk voor het luisteren. Vond jij dit nou een leuke podcast? Stuur hem door naar een van je vrienden. En vergeet niet deze podcast te raten in je favoriete podcast app.
1: Volgende week zijn we er weer, dus niet over twee weken. Volgende week zijn we er weer met deel drie van deze serie.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.